0: Boldog születésnapot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: 80. születésnap, ez egy, ez egy szép szám, egy szép igen szép szám. Jó egészségnek örvendesz, doktor úr, rendben. Köszönöm
1: szépen. Ma készülök délbe kosárlabdázni még, úgyhogy minden aktivitásom megvan, előadást tartok, kutató munkát végzek, zeneestet vezetek, kosárlabdázom, tehát, tehát, tehát aktív életet élek.
0: Amikor 75 éves voltál, azt mondtad, hogy lépéshibát már nem csinálsz. Azóta se csináltam. <gül> nem is fogok. De állókosárlabda? Hát nem, mozgó, de labda nélkül.
1: Tehát driblizés nincs, amiben lépéshibát lehet csinálni. Tehát elmegyek meg, elkérem, továbbadom. Tehát, tehát, tehát a lépéshibának a
0: mondjuk expozíció nincs meg. Mennyire értékel az ember egy ilyen szép születésnapnál? Az ember mindig értékel,
1: tehát én nem nagyon érzem azt, hogy most a születésnapomon külön értékelnék. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy álszerűség lenne, azt mondom, hogy elégedetlen vagyok. Hát ahogy elmondtam, ennyi mindent csinálok, tavaly is még két-három cikk került ki a kezem alól, tehát, tehát voltak éppen azt kell, hogy mondjam, hogy teljes aktív életet élek, több helyen tanítok, például a Semmelweis Egyetemen a medikusoknak Tartok egy sportélettani előadást, majdnem minden hétfőn magyarul, angolul, tehát, tehát eléggé mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy nem csökkent az aktivitás, talán egy pár órával tartok kevesebbet fél évente, mint
0: mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Mikor kezdtél dolgozni a, a TFN?
1: 1973. január 1-én, tehát annak jövőre 50 éve lesz. Az egyik legrégebb óta itt tanító ember volt. Igen, igen, igen. Gombóc barátom, aki pár évvel korábban tanít itt, és most úgy hirtelen nem tudok. Hát talán mocsai
0: tanáról. És... Hát mocsai tanáról tanítványom volt. Tehát, még... Akkor ő nem. Tehát <gül> igen. <gül> 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 Mennyit változott a testvérési egyetem ez alatt a majd 50 év alatt? Hát ezzel nehéz válaszolni, mert ugye itt nagy
1: változások történtek, de magában az oktatásban, magában a feladatokban olyan nagyon nagy változás nem észlelek. Tehát annak idején is tanítottam az élettant, az anatómiát, lejártam focizni, meg kosárlabdázni. Hát a változás az, hogy focizni már nem járok, de kosárlabdázni igen. A kutató munka az azóta is folyik. Annyit észlelnem kell, hogy akkoriban szinte csak a mi laboratóriumunk végzett intenzív kutató munkát, Frank Robert doktor vezetésével, hát ugye én őhozzá jöttem ide, most jelenleg azért több kutató műhely van, tehát ha nézem, ti annyi tanár úr, PhD oktatás, ugye az az annak idején nem volt, tehát azért ezekkel színesedett a TF képe
0: arculata. Mit jelent az, hogy valaki TFS? <gül> mindig is sokat jelentett. Tehát én ugye orvosértemet
1: végeztem, tehát mint TF hallgató én nem léteztem, de mindig is, mint sport szerető ember, hát becsültem a TF-et és amikor bekerültem, akkor hát meglehetősen jó légkörre találtam, meglehetősen hamar megtaláltuk a közös nevezőt a hallgatókkal. Nekem volt egy elég nagy élményem, hogy körülbelül másfél éves itt tanítás után az anatómia tantárgyat kellett átvennem egy doktornő Isten nyugosztalja, most nemrégiben hunyt el, akkor szülési szabadságra ment, és hát rám szakadt, hogy az anatómiát tanítsam, én sosem foglalkoztam anatómiával, de az anatómia egy jó tantárgy, jól oktatható tantárgy, zárt tantárgy, és neki én nekifeküdtem, oktattam, és nagyon jó kapcsolatba kerültem a hallgatókkal, utána egy pár évvel macsai tanárul is a hallgatók közé tartozott. És aztán utána, amint a Márti visszatért, akkor egyre inkább az
0: életem felé csúsztam, mert mindig is az volt a fő területem. Könyvek, kiadványok, hány, hány kiadvány, hány könyv fűződik a nevethez? Nem olyan sok. Egy gyakorlati
1: jegyzet, kb. 6-7 könyvben fejezet és hát a csúcs, az az életlen sportéletlen tankönyv, ami 2011-ben jelent meg, a medicina gondozásában azóta még kétszer megjelent. Ez mondjuk a hallgatóknak az ajánlott hivatalos tankönyve. Több területen is használják, tehát a Semmelweis egyetemnek is van olyan kurzusa, ahol ez a hivatalos tankönyv, és elég jó visszajelzéseket kapok róla.
0: És mennyi munka és milyen munka volt abban a könyvben? Az hogy született egy ilyen könyv? Ebben nagyon sok munka
1: volt. Ebben úgy mondjam, mondjuk, talán tágértelemben azt mondom, mondjuk legalább egy 15 év munka, ami nem azt jelentette, hogy 15 évig írtam, hanem 15 évbe tellett, míg az előadásoknak eltettem a uh, vázlatait, először még géppel írva, utána már ugye kompjúteren, és már tudatosan gyűjtöttem, hogy majd ebből könyv lesz. És amikor úgy összeálltak ezek az előadás anyagok ábraanyaggal együtt, akkor körülbelül legyen három év volt az a munka, ami
0: aztán tényleg a,
1: az írással foglalkozott.
0: Mennyire rettekték? Rettegik a nevedet, mint oktató, mint tanár? Én szerintem nem nagyon. Olyannyira nem, hogy én inkább
1: azt tapasztalom, hogy próbáltak úgy lavírozni, hogy amikor több vizsgáztató volt, azért inkább hozzám kerüljenek. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy bizonyos dolgok meglehetősen könnyörtelen voltam vagyok tudnélek nagyon hiszem azt hogy az élettan a sportélettan, az a testnevelő szakmának az edző szakmának a sport szakmának egy olyan alapja amit ha nem tudnak akkor nem lesznek eredményesek és veszélyesek lesznek tehát ezeket meg kell tanulni tehát az hogy mondjuk egy testnevelő tanár ne tudja A fáradás definícióját, vagy az állóképességi edzés definíciát pontosan, az lehetetlen, és ezt pontosan kell megtanulni,
0: tehát ahogy az le van írva. Van, amiben nincs párdon ezek szerint. Igen, igen, nem, nem, nem lehet, így van. Hogyha ki kéne emelni itt az itt eltöltött 49 évetből olyan eseményeket, amik neked fontosak, amiket szerettél, amiket szeretsz, akkor melyek volnának ezek? Ó, hát rengeteg van. Mint említettem, én életeni kutató...
1: Ként jöttem ide, tehát rögtön az elején Frank doktornak volt az a kérése, hogy kísérleteket is csináljunk itt a TF-en, és a főépületben, az első emeletnek a bal oldalán hát egy kis patkányistálót be is rendeztünk, a megfelelő műszerekkel vérkeringési szabályozás, úztattuk a patkányokat, hogy legyen edzett és nem edzett patkány, tehát azt kell mondjam, hogy az egész időszak egy gyönyörű időszak, volt, amelynek a betetőzése az 1980-as kandidátusi diszertációvédés, ami mondjuk nem nagyon hasonlítható a mai PhD-hez, mert egy kicsit más műfaj. Tehát a kandidátusnak azért egy fél életpálya már kellett, sok publikáció, nem kettő-három, és nem akit két-három év, mint most a diplom után szinte azonnal. Nem akarom lebecsülni, sokat küzdenek a PSD hallgatók és szenvednek, de másra műfaj. Tehát ott már egy félig-meddig beérett kutatónak kellett lenni. Tehát ez mondjuk egy olyan időszak, ami, ami hát nagyon-nagyon kellemes volt. Most nem emelek ki kongresszusokat, magyar külföldit, mert hát voltak bőven Na most ugye, mint egykori játékos, én elkezdtem sportorvoskodni vízben is, tehát a Fradinál voltam, aztán a Fradi kézilabda csapatánál, és 1983-tól, hát a magyar vízilabda válogatottnak az orvosa voltam 26 évig. Hát ugye ezt nem lehet lebecsülni, ez egy fantasztikus, szóval ezt nem lehet erre jelzőket találni, hogy ez egy milyen nagy élmény, olyan közegben, amelyben Tíz éves korom óta nőttem fel, tehát, tehát folyamatos. Ö, így aztán minden játékost, minden játékvezetőt ismertem, kit, mint ellenfél, kit, mint játékostász, kit, mint edző, szóval ö, hát az egész huszadát nagy mértékben ismertem, és hát ugye rendkívül sok élményt hozott ez a ö, vízilabda ö, orvoslás, amelyben ugye benne van az, hogy a világ egyik legjobb csapata a magyar vízilabda Állogatott. Hát, ha az olimpiai aranyakat nézzük, akkor abszolút a legjobb. Tehát emellett orvosnak lenni, kitüntetés és öröm, és ajándékhoz egy csomó élménnyel is, meg és idegeskedéssel. És aztán nyilván a betetőzés a, nekem három utolsó olimpia volt, amely hát aranyéremmel végződött, 2002 2004 és 2008.
0: Ugye te kiböjtölted ezeket az aranyérmeket, mert a 80-as években Igen. pont a hogyben kezdtél Igen. dolgozni. Tehát te azt is Igen. láttad, milyen, amikor nem sikerült.
1: Igen, Igen. Ö, nem akarok filozofálni róla, hogy miért nem sikerült, mert azért az annyira, mint orvos, nem annyira tartom magam a szakembernek, de voltak hibák, amik, amiket úgy lehetett látni, észlelni. Azért én egyet mondanék, hogy a 80-as években, Megszűnt az, hogy minden vízilabda játékos és válogatott játékos egyetemre járt és diplomázott. Hiányzott a koncentráció. Nem az egyetem hiányzik, de az egyetemre járás az fejleszti a koncentráló képességet, és ez jött vissza a később időben. Gólyabánok? Oh, igen. Leked, az, már a legelső olyan bálomra, szívesen emlékszem, ugyanis ez a Gellér szállóban volt, már nem ezért, hanem azért, mert nem tudtam róla, ülve a hallgatóságban meglepetve láttam, hogy a hallgatók azok engem figuráznak ki, mint oktatót, mint anatómia oktatót. Ugye, aki megszemélyesített engem, az fölvett egy szemüveget, egy fehérköpenyt, és azokat a szófordulatokat alkalmazta, amiket én, ez kitüntető volt, ugye, De rögtön az elején. Aztán utána volt, hogy a Gólyabálon ö, aktív résztvevő voltam, ö, sokszor voltam úgy, hogy a tanárdiák táncban vettem részt, akkor volt úgy, hogy ö, felkértek, hogy tartsak egy monológot, itt egy, hát ezt úgy hívtam, hogy Gólyalógiai megfigyelések, és akkor itt a gójákat egy kicsit ilyen Adárhoz hasonlítva, hát mondjuk ismertettem, aztán később kértek meg arra, hogy műsorvezető legyek, a szépségkirálynő kihirdetésénél, úgyhogy szinte minden Gólyabánál valamilyen szerepen volt. Zene. A zene az egy érdekes fejezet az életemnek, mert annyi zenei estet vezetek, és úgy vagyok ismert, mint egy, hát, zenében járatos ember, de ha kijelentem, hogy nem ismerem a kottárt, és soha életemben se nem játszottam, se nem énekeltem előadóként. Tehát én egy passzív, szerető ember vagyok, de ezt nagyon korán elkezdtem. Körülbelül tíz éves koromban voltak ezek az olasz operafilmek, trubadúr, a rigoletto, azután a bajadzók, az ajda, és ezek megragadtak engem a tíz éves koromban, és utána már egy lépés volt figyelni a rádió hogy akkor mikor fog ez történni, meg mit játszanak, és akkor, hát először az operákat szerettem nagyon, és már 13-14 éves koromban jártam az operára, nem elelmentem, hanem jártam, szóval többször mentem, aztán utána nem volt túl nehéz megismerni egy-egy Beethoven szinfóniát, és annak a szépségeit, aztán utána a kamarazenét, és úgy aztán, hát hogy úgy mondjam, minden a nevő lettem. Na most ennek a műsor vezetői oldala az 1983 körül ö, indult Istvánfi Csaba. Akkor éppen dékán helyett, nem, rektor helyettes volt. Akkor, és ő kért meg engem, hogy ezek a fiúk, lányok itt a tornateremben vannak, hozzunk nekik egy kis kultúrát, több ö, személyt kértő fel ilyen feladatokra, és hát engem a zenei ez 1984 októberében volt az első ilyen ö, operát én fél évig dolgoztam Bécsben, jártam a Bécsi Operába, és hát ezeket az élményeket osztottam meg a hallgatókkal, de rögtön annyi volt, hogy rögtön egy második előadást is kitűztük, amire már kétszer annyian jöttek el, mint az elsőre, úgyhogy én rögtön folytattam, és ez azóta tart és aztán kiszélesedett, mert mondjuk volt, aki járt erre, és mondjuk tetszett neki, és így máshova is hívtak ismertetni. Tehát holnap után éppen egy orvosok a zenében estet fogok vezetni. A Szemmelweis Egyetem fennállása 250. évfordulójának egy díszestje lett volna két évvel, vagy másfél évvel ezelőtt, ugye a Covid miatt mostanra halasztódott, most meg lesz.
0: Létezik olyan nálad, hogy oktatói, uh, tanári, tanítói arcpoetika, hogy mi az, amit te úgy fontosnak látsz és tartasz ebben a szakmában? Igen. Először is szakmailag,
1: másodszor is nevelés szempontjából. Szakmailag, ahogy elmondtam, egyszerűen úgy érzem, hogy a leendő testnevelő tanárok tanítványainak tartozom azzal, hogy a tanár tudjon mindent az élettarról, sportélettarról, mert ha nem, akkor nem lesz eredményes tanáredző. Így a magyar sport sikerején is reszketek, és állandóan magyarázom, hogy mit kéne, mint edzőnek, másképp csinálni, mert van róla elképzelésem. A másik, hogy szinte fogadalmam és nagyjából be tudtam tartani majdnem 50 éves pedagógusi pályafutásom alatt, hogy nem szólok rá a hallgatókra. Úgy érzem, hogyha rá kell szólnom valakire, hogy te ott figyelj, az az én szegénységi bizonyítványom. Akkor azzal azt árulom el, hogy én nem vagyok elég érdekes. Na most persze ez utópia, ezt megvalósítani, hogy ez soha ne történje meg, de nagyon ritkán történt meg. Egy dolog valami az utóbbi időben kicsit más, ez a mobiltelefon. Ha a mobilokat nyugodják, arra kényes vagyok. Tehát azt, azt megengedem, hogy a ábráimat fotózzák, de hogy éppen rejtvényt fejtsenek, vagy valami, akkor az, 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 az arra kényes vagyok.
0: Zenével fejezzük be, egy 80. születésnapra milyen zene illik? Hát ugye most
1: címként egy dolog jut eszembe, ez Franz Klavier süssmayer van egy olyan alkotása, hogy a nagyapa névnapja, hát mondjuk, mondjuk nem névnap születésnap, de mondjuk ez nem lett egy olyan mű, ami a Süssmayer nem is erről nevezetes, hanem arról, hogy ő fejezte be Mozart rékvél miért. Tehát, tehát mondjuk, de a mi cím ez jut eszembe, most különben nincs specifikus zené, meg kell, hogy mondjam, hogy most erre a holnap utánira készülök, ahol, ahol hát mondjuk nagyon sok szép zene fog szólni. Azért egyet kiemelnék, hagynak a Gédur rondóját, Gédur Zogor a trió Rondó tételét. Tudni, az a rondó ungeréze, tehát egy magyar rondó, ugye hagyn Eszterházán dolgozott, ismerte a magyar mondjuk hát bandákat, mert akkor már voltak ilyenek, és egy egészen ez Úgyhogy ez talán annak az estére, a gyöngyszeme lesz.
0: És végezetül a család, mert ez kimaradt a kérdések sorából, már pedig gondolom, egy 80. születésnapon azért van és lesz köszöntés. É,
1: lesz, igen, 30-án, tehát másnap megyünk el ebédelni, ne Zsuzsanna keresztványomhoz, aki ugye itt a TFN nagyon ismert személyiség, hál' Istennek, és utána egy hétre rá, hát egy ilyen éttermi vacsorára jön majd össze a család, úgyhogy úgy, hogy...
0: jó egészséget, boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, doktor